0: Nedávne prieskumy, ktoré som čítal, tak pojednávajú o tom, že Európskej únii údajne dôveruje viac ako 50% Slovákov. Vraj naposledy takýto výsledok bol v roku 2011. Potom vraj v strednej Európe nikto neverí Rusku viac ako Slovácii. Nikde inde si toľko ľudí nemyslí, že krajina pandémiu nezvládla. Najviac Slováci dôverujú očkovacej látke od konzorcia Pfizer-BioNTech a potom Sputniku. Slováci taktiež dôverujú vedcom, hasičom, armáde, aj polícii. Najväčšiu nedôveru zase na druhej strane v našej krajine má súdnictvo, vláda, zvlášť náš bývalý premiér, média, ale aj církev. Svetový výskum hodmot priniesol ešte aj zistenia takého typu, že napríklad v škandinávskych krajinách, ako je napríklad Norsko, vraj miera dôvery medzi ľuďmi je na najvyššej úrovni, aká len môže byť. Vraj Slovensko, v rebríčku tejto dôveryhodnosti medzi ľuďmi, sa ocitlo až na 50. mieste zo 67. Stále však ešte Slováci dôverujú rodine a svojim blízkym priateľom. Zostávame však ako národ podozrievavý a máme pomerne veľké predsudky. Ja by som dnes rád spoločne s vami rozmýšľal o veciach, ktoré sa týkajú dôvery. Možno aj preto, že v poslednej dobe sme troška boli skúšaní aj v tejto oblasti. Komu dôverovať, komu nedôverovať. Alebo v živote sme nieraz vystavení rozhodnutiam, kde potrebujeme veci ako keby rozseknúť, rozhodnúť sa správne, kde nieraz tú kľúčovú úlohu práve zohráva A pre kresťanov sa oblasť dôveri ešte trochu rozširuje, pretože práve kvôli tomu, že sme Bohom pozvaní, alebo povedzme, že vyzvaní žiť vierou v Neho. Niekoho, koho nevidíme. Nie podľa toho, ako idú naše okolnosti, ale podľa viery. Máme totiž chodiť čím? Máme chodiť vierou a nie videním že? momentálneho stavu vecí. Viera je podľa listu Hebrejom presvedčenie o veciach, ktoré nevidíme. Zatiaľ čo? Dôvera je práve tou vierou v akcii. Je to, čo robíme na základe viery, na základe toho, o čom sme presvedčení. Kde sa ide ako keby sa odávanie tých neviditeľných vecí do pohybu. Ja by som dnes rád hovoril konkrétne o dôvere v Boha. Myslím, že budeme asi trošku o dôvere viacej počuť aj v ďalších dňoch, ale rád by som dneska sa viac zameral práve na dôveru, ktorú by sme ako kresťania mali mať v Boha samého. A k tomu by som rád prečítal teda aj dva verše z príslovy z tretej kapitoly, ktoré väčšina z vás veľmi dobre pozná. A tie dva verše, 5. a 6., kde je písané, že dôveruj celým srdcom hospodinovi a nespoliehaj sa na svoj rozum. Na všetkých svojich cestách ho poznávaj a on sám ti urovná chodníky. Takže dovolte mi pár slov k dôvere v Boha. Dôverovať, či nedôverovať Bohu. To je asi pre človeka, ktorý pozná Boha, by som povedal až, by som povedal taký paradox, ako sa opýtať, že či byť, či nebyť. Alebo, Alebo dýchať, či nedýchať. Chcem sa však spýtať, ako je to, s tebou. Dôveruješ Bohu celým svojim srdcom. Podobnú otázku sme nedávno dostali ako pastori na stretnutí kresťanov v meste a mňa to začalo stávať tak do pozoru dať o tom, čo som to počul. Lebo som si uvedomil, že koľko vecí v živote robím už tak automaticky a podľa seba, že už viem, ako to je nalinkované, už vieme však, ako sa to má robiť, ako k tomu pristupovať, ako s tým narábať. A neraz Boha, alebo Ducha Svetého, do toho ani nemám, ako keby a ja mňa nenapadne, aby som ho do toho prizval. Väčšina ľudí asi miluje počúvať príbehy o tom, ako Boh dokazuje svoju moc, ako koná, aké zázraky robí. Môžeme vnímať mnoho, dá sa povedať, informácií typu, že Boh je dostatočný na všetko v mojom živote, ale tieto samotné informácie o Božej veľkoleposti zo mňa neurobí odvážneho človeka. Veľakrát to nestačí na to, aby to zmenilo môj postoj srdca, že to len počujem. Samozrejme, počuť je prvá vec. Ale to, čo môžem meniť, a aj mení, tak to je konkrétna akcia, do ktorej to, čo počujem a uverím tomu, premením. Alebo pretavím. Práca, alebo skúsenosť, do ktorej vstúpim. Viete, keď Izrael dostal pokyn, začia z Jozu, aby zaujal kanánsku krajinu, tak dostal za úlohu prekročiť rieku Jordán. Boh im tam slúbil, v tom zaslúbení, keď mali prejsť cez ten Jordán, že im pripraví tú cestu. To počuli. Len mu musia dôverovať. A to nebolo ale všetko. On prikázal, aby, že stane sa, teda hovorili Jozúovi, že keď kňazi budú niestruhľú zmluvy a nohy kňazov spočinú, a ktorí nesú truhlu hospodina pána celej zeme vo vode Jordána, že budú odrezané vody Jordána, tečúce od hora a budú stáť na jednej hromade. Inými slovami povedané, ľudia zakúsia Božujú moc, ako náhle kňazi si namočia nohy do rieky. Tak sa zastaví rieka, aby mohol národ prejsť. Ale to nevyhnutnou podmienkou bolo, aby si namočili nohy. Ako sa nám darí namáčať si nohy? Často by som povedal, že tým kľúčovým momentom, kedy nás od Božích výziev a vierí v Neho alebo dôvery v Neho, keď niečo On hovorí, tak nás zdržuje od toho to, že nevidíme celý ten obraz. Niekedy som z toho nervózny, keď to nevidím. Keď počujem len výzvu a mám do toho vstúpiť a nevidím nič, len tú výzvu počujem. Neviem, ako sa cítite vy vtedy. Ale niekedy som nesvoj. Aj keď viem, že to hovorí Boh, že? To je niekedy také až paradoxné. A to, že nevidím celý obraz, aký to bude mať dopad a ako to bude vyzerať za tou zákrutou, ma niekedy zvykne aj odradiť. Lebo neviem som si istý, či to je dobrý risk. Ja viem, že je, ale niekedy váham. Napriek tomu, ja sa vás pýtam, rodičia, vy ste vedeli, že akú cenu budete musieť zaplatiť, keď ste priviedli svoje dieťa na svet? No niečo ste asi tušili, však. To nejde o to, že by ste asi nevedeli, zhruba, cca, ale konkrétnom vašom prípade ste asi nevedeli, že ako to bude presne vyzerať, však. No ideme my do toho s dôverou, však, že, že urobíme preto, čo najlepšie vieme. Postaráme sa. Ja neviem, či nejaký máželský pár hej, vie všetko poňať, čo príde v ich máželstve, čo, čo tým manželstvom otrasie. No nevieme to. A možno, že je to tak dobré, že to nevieme, lebo zrejme by sme požno ten prvý krok nikdy neurobili. Keď však odpovieme áno, ideme do toho, tak vtedy začína mať to dobrodružstvo taký iný charakter. Viete, len skúsenosťami a životom rastie naša dôvera v Boha, ktorá nám potom dáva samozrejme aj pokoj, aj odvahu, keď prídu tie ťažšie časy. Všetci máme slabosti, máme emócie, ktoré sú znova vystavované skúškam. Za každým, keď možno prežívame tie ťažké časy a Boh zasahuje, tak naša viera sa výrazne zvyšuje. Malá by, keď sa opierame. A naozaj, keď chceme prekonať také staré návyky, obavy, starosti, možno ten svoj strach, tak sa potrebujeme niekedy naučiť až slepo hodiť sa do tej Božej náruče. Až slepo dôverovať, až ísť a povedať si nerozumiem, nechápem, ale idem. Necítim, ale skúsim. Neviditeľnému Bohu dôverovať. Ja mu chcem dôverovať, lebo ja verím tomu, že Boh je tak silný, že nás vie zobrať z akýchkoľvek pochybností, kde vieme potom urobiť to najlepšie, čo sa dá. Dôverovať mu z celého srdca. Darí sa nám to? Viete, väčšina z vás asi dobre pozná príbeh Jozefa, ktorého bratia nejak zo žiarlivosti a z hnevu predali potom kupcom a ho dali do Egypta. A viete, keď pozeráte na ten Jozefov ako keby život tak ten jeho príbeh je príbehom dobrých a zlých správ. A ja milujem ten príbeh aj ako viaceré písma, kde vidíme, že ten príbeh je asi tak, že sa odvíja odtiaľ, že ako Jozef sa stal takým otcovým miláčikom. A to je to je super, nie? že otec tak má rád. Ale potom jeho bratia ho za to nenávidia, to už není až také dobré. otec mu dá krásny plášť, to je super, nie? Ale potom jeho bratia mu ten pláž dotrhajú a predajú ho do otroctva, za to, že je otec mal k nemu väčšiu náklonnosť ako k ostatným a vyhlásia ho za mŕtvého. No to je zase zlé. A potom Jozef je predaný Putifarovi v Egypte, teda veliteľovi osobnej stráže faráona, a aby mu umožnil spravovať celý jeho majetok. No a to je zase dobré, to je paráda. No lenže Putifarova žena sa ho rozhodla zviesť, No to už zase nie je dobré. Hej. Ale Jozef odolal a to je super, to je dobré. Hej. A, a, a jeho hnev, alebo teda Putifarov hnev, keď počul, čo bolo povedané, zase uvrhne Jozefa do vezenia a to je zase smutné. Alebo zlé. No vo vezení zase Jozef stretáva nejakého pohárnika kráľovského, aj pekára, ktorým sa začne rozprávať, vyloží im sny a oni mu slúbia za to, že sa prihovoria u faraón. A to je skvelé. Lenže pohárnik nakoniec na Jozefa zabúda. A to je zase zlé. A my všetci čakáme, ako ten príbeh skončí. A ak skončí zlé, tak, tak potom všetky tie dobré veci, ako keby boli na nič. A ak skončí dobre, no tak potom aj tie zlé veci budeme vnímať trošku v inom svetle. A ak, však my ten koniec, žiaľ, nevieme ešte dovidieť, aj keď teda my to už máme napísané, ale my sa ten koniec dozvieme v tom našom príbehu len vtedy, keď nasadneme do fúriku. Mám rád príbeh Blondína, ktorý zhruba cca pred 200 rokmi ohuroval svet svojimi výzvami. Jedna z tých víziev bola, že natiahol nejaké lano cez niagarské vodopády. Ja si ste to už počuli viacerý, tento príbeh, ale ja ho milujem. A spýtal sa obecenstva, že či si myslia, alebo mu dôverujú, že zoberie fúrik a s tým fúrikom potom láne prejede na druhú stranu tých niagarských vodopádov. A oni povedali, že áno. Tak prešiel. Naozaj sa mu to podarilo prišiel naspäť a znova sa spýtal obecenstva, že či teda naozaj veria tomu, že mu dôverujú, že prejede cez ten, cez ten povraz znova ešte raz cez tie vodopády. A všetci súhlasne samozrejme však videli. O, jasne. jasné. A tak vybral jedného človeka a hovorí mu, tak keď mi veríš, tak si sadni do fúrika. Hej. A tu sme v tom nastavení nejakom. Mnohí z nás sme čítali, videli, zažili, už aj zažili. Čoho je pán Boh schopný a aj sme tomu uverili, ale keď nás pán Boh pozýva sadnúci do fúrika, či nasadneme? Ak nasadneš, tvoj život začína naberať nové obrátky. Je to niečo, čo ja ti ani nevysvetlím, lebo to sa deje všetko vierou. V hebrejčne slovo dôvera, keď prídeme k tomuto koreňu slova, znamená zložiť celú váhu. Významovo to je osadené v nejakej tej skutočnosti, že ťa, že ťa uniesie niečo, či udrží niečo, na čo zložíš celú váhu, ako napríklad postel. Že láhneš si na postel a máš dôveru, že sa neprepadneš, alebo sadneš si na stoličku a ne, neprepadneš sa. Zložíš celú váhu, to je dôvera. Hej. Čiže ak dôveruješ v Boha, Zložíš sa na neho, ako tu Mirko hovoril. Zložíš sa na neho vo viere, že on ťa udrží. A ak tomu tak nie je, tak, sa, tak si asi treba položiť otázku, prečo tomu tak nie je. Lebo to je dôvera akcií, ktorú vidíme naprieč celým písmom. A my môžeme hovoriť príbehy, vidieť ako... Malý Dávid príde a má väčšiu dôveru v boha, ktorý ho vyslobodil z pazúrov leva pri ovciach. Väčšiu dôveru má v tohto boha ako v nejakú vyleštenú výzbroj, ktorú mu Saul ponúka v boji proti Goliášovi. Nechce ju, hej. Čo myslíte, koľký ľudia chápali noácha, ktorý si začal z diaľky znášať drevo do prostred púšte, aby postavil čo? Loď. Loď v púšti. Stávali ju dlho? Skoro 80 rokov. Čo by ste si mysleli o každodenných masových prechádzkach izraelského národa okolo mesta Jericho, keby ste stáli na múre tohoto mesta? Hm. Že... Čo? A tu je zrazu najmudrejší z kráľov, ktorý nám tu napíše, kde inak zeme teda, dôveruj celým svojim srdcom pánovi. Dôveruj celým svojim srdcom pánovi. Preto aj druhá polovica potom pokračuje ďalej s tým, že ale nespoliehaj sa na svoju rozumnosť a tam si môžete dať x veci, peniaze, šikovnosť, konekcie a tak ďalej. Nedôverovať Bohu znamená veriť v seba. A v svojej potenciál, svoje sily, svoje schopnosti. Znamená to však ale aj na druhej strane to, že za následky si potom nesiem ja zodpovednosť. A poviem vám, že nie je málo takýchto ľudí, ktorí žijú v sklamaniach, možno dokonca v depresii či smutku aj práve v radoch církvi. Rozumieme sa asi tak, že čítaním kníh o diete sa nestane to, že schudneme. Hej. A ani sledovanie nejakých dobrých cvičebných programov neuspôsobí to, že naberieme dobrú postavu. My, my pokojne môžeme mať doma vybavenú garáž, celé, celú posilovňu, ale posilňovňu, aby som bol slovenský, z ktorej teda môžeme mať dobrý pocit, dokonca môžeme sa cítiť aj trochu zdravšie, keď ju tam máme, ale môžeme mať ďalej nadvahu. Čarovné slovičko v tomto celom je, asi sa rozumieme, aplikácia. A, a táto aplikácia musí ako keby začať fungovať. Lebo pokiaľ vám farba zostáva naďalej v plechoviciach, tak vaša izba nebude vymalovaná. A nebude mať iný vzhľad. Ale aplikácia tej mojej viery, to je dôvera. To je tá aplikácia. Ja môžem prísť do cirkvy na bohoslužby, môžem tu s vami spievať, cítiť sa os- usvedčený z toho, čo tu napríklad Mirko a Boh cez neho hovoril. Môžem sa cítiť dotknutý, môžete sa cítiť možno požehnaný slovom, ktoré pán Boh hovorí. Môžeme sa cítiť inšpirovaný, môžeme sa cítiť nakopnutý, môžeme mať možno až pocit, že sme dostali odpoveď na niektorú z otázok, ktorú sme si tak dávno kládli a zrazu ju máme. A zrazu máme pocit, ako keby sme urobili nejaký progres. Že sa niekam posúvame. Ale nie je tomu tak ani zďaleka. Vlastne nič sa nestalo. Môžeme spolu spievať piesne, môžeme sa stotožniť s textom, ktorý je čítaný, alebo ktorý je spievaný, môžeme dokonca vyroniť slzičku. A to sa deje, lebo Boh je citový. Aj, aj. Má ten skvelý pocit, že ten môj vzťah s Bohom sa prehlbuje, ale je to len momentálne prežívanie. Čomu ja samozrejme vôbec nechcem povedať, že to je zlé. Lebo my prežívam. Sme ľudia, sme bytosti, ktoré prežívajú veci. A pre- preciťujeme práve bežiace veci, ktoré nejako nepodceňujem. A tak sme boli stvorení. Ale vieru dáva do pohybu len jej aplikácia ktorou je v našom prípade dôverá. Keď poslúchaš, keď sa zasadzuješ opravdu, keď aplikuješ biblické princípy, vtedy sa začína diať nejaká transformácia tvojho vnútra, ktorá potom pôsobí tvoj progres. Buďte uskutočňovateľmi slova, nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba, hovorí písmo. V Jakubovi. Na všetkých svojich cestách ho Poznávaj, hovorí Šalamún ďalej. Dôveruj, hospodina, nespoliehaj sa na svoj rozum. Na všetkých svojich cestách ty radšej poznávaj Boha. Mysli na Neho, hovorí Šalamún. Čo je niekde oveľa ďalej, ako si čítať Bibliu alebo sa modliť. Čo sú znova veľmi dôležité veci. Modliť sa a čítať si Bibliu. Ale ty na svojich cestách, tým ako životom ideš, Poznávaj Boha v tom, čo sa okolo teba deje, čo zažívaš. Ako asi by inak vyzeral ten môj život, keby som videl to, čo chce Boh odo mňa v každej oblasti mojho života? Viete, čo odo mňa a od teba Pán Boh dnes chce, keď hovoríme o dôvere? Ja to poviem takým obrazom. On chce, aby sme s ním podpísali zmluvu. On chce urobiť to, že ti podá čistú A4. Ty sa dole podpíšeš a on neskôr doplní text, neskôr o jeho znenie. Kde ti pán Boh hovorí len jedno. Vieš čo, skús mi dôverovať a podpíš to. Daj mi svoj život a maj dôveru, že ja s ním fakt dobre naložím. Viete, muž v stredných rokoch sa môže cítiť, že by sa mal vzdať svojej kariéry a možno urobiť niečo zmysluplné pre Boha, obavy alebo pochybnosti ho zastavia. Možno dlhodobá kresťanka má problém milovať Boha, lebo porobila nejaké zlé veci alebo nesprávne rozhodnutia a vníma Boha toho, ako ktorý ju potrestá, namiesto toho, aby s ním obnovila vzťah. Má obavu z tohoto celého a nič s tým nerobí. Možno nejaký mladý muž sa môže ocitnúť v situácii, kedy sa zasnú so ženou, do ktorej vôbec nie je zamilovaný, a nehovorím, že to musí byť nutne podmienka. Všetci však očakávajú svadbu, ale jeho obava, aj keď toto zistuje, aby nevyzeral možno trápne, mu bráni byť v tým autentickým, tak ide ďalej tým životom. Neurobí nič pre to. Je tu možno nejaký starší človek, ktorý sa bojí zomierania. Nikomu to nikdy možno nepovedal, Obával sa totiž, čo by si o ňom pomysleli a tak zápasy s touto skutočnosťou sám. Viete, ja rozumiem jednu vec, že dôverovať Pánu Bohu, to nie je, že easy. Hej, to nie je ľahké. Totiž poslúchať Pána Boha, vtedy, keď sa dejú nejaké viditeľné výsledky v zápeti, ako mu dôverujete, alebo pomerne rýchlo, tak to vtedy asi nie je ťažké, keď tieto výsledky vidíme. Avšak zostávať verný a poslušný a dôverujúci v Boha dlhodobo, kde na konci tunela nevidíme žiadne svetlo, ani len záblesk toho svetla, to je už troška taká iná káva. A už vôbec nehovoriac o tom, keď nám naša poslušnosť a dôvera v Boha prinesie stratu, bolesť a smútok. Elizabeth Elliot sa po vysokej škole ako pomerne mladá žena vydala za Jima Eliota, s ktorým za odišli na misiu do ekvadorskej džungle. A tento príbeh poznáte mnohí. Mali túžbu získať domorodý kmeň auka pre Krista. Krátko potom, čo sa im narodil syn, Jim a štyria ďalší misionári boli v tejto misii dobodaní oštepmi domorodcov a hodení do rieky. Bola to tragédia, strašná tragédia. Boli toho plné noviny, po ktorej nie jeden človek vo svojej zatrpknutosti a strati a bolesti by to asi vzdal. Nie však Elizabeth. Namiesto rezignácie podriadila svoj život v nelahkej Božej vôli, keď to tak môžem nazvať, a slúžila aj naďalej ženám kmeňa Auka. Pridala sa k nej aj ďalšia vdova, ktorej muž bol zabitý, volala sa Marge Saint, s ktorou viedli indiánske ženy s láskou k Bohu a tie sa potom vracali naspäť do svojich teda, komunít a rodín, kde postupne získávali Krista ďalších súkmeňovcov. Po niekoľkých rokoch tejto neunávnej práce Elizabeth mohla vidieť vrahov svojho manžela, ako klačia na kolenách pred Bohom. Katie, to bola dcéra Marge Saint, ktorá zostala z Elizabeth, keď mala 15 rokov, tak sa postavila do rieky, kde bol jej otec hodený, keď bol zabitý, a dala sa pokrstiť, na význanie svojej viery Ježiša Krista vráhom svojho otca, ktorý sa stal medzi tým pastorom jednej z cirkví, ktorá tam vznikla. Zanedlho potom celá tá oblasť bola pokrstená a väčšina ľudí z tohto kmeňa obrátilo k Bohu, postavili modlitebňu, postavili misijnú školu, dokonca tam učili prvých misionárov, ktorí začali odchádzať na okolité ostrovy, hlásať zväzde Ježiša Krista ďalším. Toto sú len niekoľkí z tých, ktorí sa rozhodli konať alebo pokračovať v správnych veciach napriek tomu, že cítili veľké zlo, že cítili veľkú bolesť a že títo ľudia boli naozaj zaplatili cenu, ako sa hovorí. Pretože zostali dôverujúci viac v Boha, ktorých do tejto práce zavolal, ako okolnostiam, ktoré ich postihli. Komu dôveruješ ty? Dôveruješ Bohu? Oplatí sa mu dôverovať? Pokiaľ ti je to ťažké, tak ja rozumiem, že možno sme zažili, ja neviem, naša dôvera možno dobre dostala, možno zabrať v minulosti. Možno práve od najbližších. A ja to nejdem vôbec nejak spochybňovať, ani to nejak zmenšovať. Ale chcem povedať, viete čo? Ak si Boží, ak si spoznal, aký a kto je Boh a kto je Ježiš, tak Biblia nás volá k tomu, aby sme neustále sa nadalej vystierali a načahovali v dôvere za Bohom. Ako môžeme prelomiť krúh nedôvery medzi tebou A druhým človekom. Šalamu nás pozbudzuje, aby sme tak urobili. Že sa to dá urobiť jedine tak, že sa podvolíme jeho vedeniu, kde tá moja časť úlohy je priniesť všetko a seba Bohu. A tá jeho časť je, že on ti potom urovná chodníky. Znie to dobre. Tento sľub je podmienený samozrejme, lebo Boh nás nebude nikdy do ničoho nútiť. Robiť správne rozhodnutia nás nebude nútiť, nakoľko nás stvoril zo slobodnou vôľou. Čiže najprv to musím ako keby ja v sebe dobrovoľne prežiť, že chcem zložiť tú váhu na posteľ. Že chcem zložiť tú celú váhu na Boha. Že sa mu chcem dať do rúk, ako sa berie možno hlina rukami hrnčiara, ako je písané v knihe Jeremiáš. A ten potom začne modelovať z materiálu to, čo on uzná za vhodné. Áno, na začiatku cesty poznávania Boha, každý môže poznať Boha len z počutia. Ale potom, či má odvahu to aj poslúchnuť, to je tá druhá vec. Či má odvahu posluchnúť a porozumieť a prijať to za svoje, že Ježiš je to najlepšie, čo môžem mať. To už na každom osobne záleží. Či to príjme alebo nie. Ja sa pýtam, aký krok dôvery v jeho, v neho, v jeho slovo, v jeho moc spravíš dnes? Zadiví sa? Ježiš dnes nad tvojou dôverou alebo neverou. Pýtaj sa Boha každý deň, čo je to za oblast, kde si musíš namočiť nohy dnes. Zavolaj niekomu, kde ti bráni možno strach vytočiť jeho číslo. A dôveruj Bohu. Porozprávaj možno o svojej viere niekomu, okom vie, že nemá o tom ani potuchy. Alebo riskni a povedz pravdu ľuďom okolo seba, ktorým ju máš povedať, svojim blízkym, hoci normálne by si to neurobil. Áno, dôverovať Bohu je neraz proti našej prirodenosti. Ak sa však preto rozhodneš, ak si namočíš nohy, ak si sadneš do fúrika, tak budeš môcť zažívať inú skutočnosť, že on sám ti nielen len urovná chodníky, ale ešte ti jej aj nakloní srdcia tvojich nepriateľov. Spomínaný Jozefov príbeh končí famózne. Sláva Bohu za to. Prečo? Prečo končí famózne? V Biblii je napísané, že keď prišla tá skúška s Putifarovou manželkou, ktorá ho chcela zviesť, si Jozef zaumienil vo svojom srdci, že žiadne okolnosti ho neprinútia hrešiť proti svojmu Bohu. Rozhodol sa Bohu dôverovať, nech sa deje, čo sa deje, toto isté zažil. Ďalší ľudia v Biblii, aj ja ich nedejem vymenovávať, ako napríklad Daniel, aspoň jedného poviem, ktorý si zaumienil, že nebude jesť zo stola kráľovho a nebude sa poškvrňovať. Mohlo ho to stať život. Ale on tak urobil. A vieme, že Daniel bol potom predsedom vlády alebo v troch kráľovstvách. Požehnaný je muž, ktorý dôveruje v pána. Pán bude jeho nádejou, bude ako strom zasadený pri vode, čo vystiera k potoku korene, nebojí sa, keď prichádza horúčosť, lístiem mu ostáva zelené, v suchom roku nemá starosti a neprestáva rodiť ovocie. Ak Pán Boh tebe niečom prehováral v minulom období, alebo ti dnes prehovára, aby si mu dôveroval, skús prehodnotiť